0: hallo und herzlich willkommen schön dass du heute wieder eingeschaltet hast schön dass du da bist heute ist es ganz besonders denn nur du und ich wir haben heute quasi ein rendezvous zur Zeit. und heute geht es um das thema werte und bevor wir da einsteigen möchte ich dir quasi auf umwegen sagen wie ich überhaupt zu diesem thema werte gekommen bin mittlerweile spreche ich meine Wahrheit oder meine Klarheit aus? Und da bin ich tatsächlich über die Werte, die ich verkörper, hingekommen. Und glaub mir, das war mir gar nicht immer bewusst, sondern das wurde mir jetzt erst im Prozess bewusst. Und deswegen ja, möchte ich dich einfach begleiten oder ich möchte dich inspirieren, da mal für dich hineinzuführen, wie das nämlich bei dir ist. Zu Beginn sage ich dir einfach mal, was meine Werte sind, die sich in den letzten Monaten eigentlich erst so richtig herauskristallisiert haben. Und zwar habe ich drei Werte. Du kannst mal für dich hineinspüren, ob vielleicht diese drei Werte auch zu einem großen Topic oder einer großen Überschrift äh, zusammengeführt werden kann. Doch meine Werte sind erstens... Authentizität, zweitens Natürlichkeit und drittens Ehrlichkeit. Ja, Also manchmal ist, sind diese Werte ähm, für mich auch so ein bisschen ineinander übergreifend. Ähm, lass es einfach mal bei dir sacken und ja, schreib mir gerne hier in die Kommentare, was du dazu denkst. Auf jeden Fall haben sich diese drei Werte bei mir so etabliert, ähm, aufgrund von verschiedenen Situationen in der Vergangenheit. Und eine dieser Situationen möchte ich dir gerne erzählen, weil, <lacht> du wirst lachen, aber ich habe dir ja schon in den vorherigen Folgen erzählt, dass ich Mama bin und Single-Mama. Von daher bin ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen in dem dating state und genieße das sehr, ähm, ja mich wieder dem zu widmen oder quasi wieder offen für, zu sein für für was Neues, ja, für eine neue Begegnung sozusagen. Und jetzt möchte ich dir gerne mal etwas aus meiner Vergangenheit erzählen. Es hat nämlich auch etwas mit meinem Ex-Freund zu tun, also nicht mit dem Vater meines Kindes, sondern ich bin jetzt 35 und ich hatte in meiner alten Identität, das muss ich ganz klar unterschreiben, oder unter, unter ähm, wie sagt man? Naja, du weißt, was ich meine. Unterstreichen, dass es meine alte Identität war, hatte ich bislang schon die Liebe meines Lebens gefunden. Und dafür bin ich total dankbar, ja, zutiefst dankbar. Wenngleich wir auch heute natürlich nicht mehr zusammen sind. Und diese Geschichte möchte ich dir auch mitgeben, weil ich habe zu diesem Thema vom Vater meines Kindes so viele äh, Messages bekommen, so viel Resonanz und ich spüre einfach, da kannst du für dich einfach das herausnehmen, was für dich gerade passend ist. Ja, weil vielleicht hast du eine ähnliche Situation oder ja, du, du kannst es auf andere Dinge adaptieren, um vielleicht auch einfach den Blickwinkel zu ändern. So, und jetzt erzähle ich dir die Geschichte quasi von meinem Ex-Freund vor dem Vater meines Kindes. Ja, ähm, Ich habe ihn damals auf der Arbeit kennengelernt und sofort hat mein Körper geschrien, wow, das ist er, also ich, hab, ich war richtig aufgeregt und hatte Schweißränder unter den Armen, also es war richtig krass, wie mein Körper reagiert hat. Und das übrigens ganz mal ein ganz kurzer Schwenk zum Thema, wie Entscheidungen getroffen werden können, ganz individuell. Also wie du merkst, dass das hier für dich das Richtige ist, weil der Körper, der spricht immer mit dir. Und das ist auch ein Teil meines Coachings mit dem Human Design. Das Human Design werde ich dir in den nächsten Folgen irgendwann mal erklären, was das überhaupt ist. Aber Fakt ist, dass ich dich begleiten kann, wie du deine Entscheidungen viel, viel besser für dich wahrnehmen kannst, damit du diesen inneren Kompass, den wir ja alle haben. ja, Jeder hat dieses, dieses Gefühl in sich und wir dürfen einfach viel, viel mehr drauf vertrauen. So, das war jetzt ein kurzer Ausschwenk. Auf jeden Fall war das damals so, dass ich ihn gesehen habe und sofort wusste ich, das ist er, das ist er und äh, ja, wie es dann so sein sollte, ist ganz klar, ne? wir, irgendwann kamen wir zusammen und wir haben dann auch zusammen in, ähm, in einer Wohnung gewohnt, also ich bin zu ihm eingezogen, ja und mh, wie fange ich jetzt am besten an, wir haben, also damals war ich 29, ja, heute bin ich 35, damals war ich äh, 29, nee Quatsch, 27, sorry, weil ähm, ich mich mit 29 von ihm getrennt habe, genau, aber da komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall, ich bin zu ihm in die Wohnung gezogen und ich überspringe jetzt mal ganz viele ähm, Chapter. Irgendwann habe ich ein Haus für uns gefunden, das war ähm, ich weiß nicht woher du kommst, aber ich bin hier in der Nähe von Bonn, von Köln äh, ansässig und wir haben ein Haus gefunden in der Nähe oder im Außenbezirk von Köln. Er hat das gekauft, weil damals war ich im Studium. Ich bin ja Wirtschaftspsychologin und damals ähm, ja hat er das für uns gekauft und wir haben das gemeinsam umgebaut bzw. auch umbauen lassen. Und ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir sind auf jeden Fall dort eingezogen. Ähm, und weißt du was, es <lacht> kommt mir gerade ganz spontan. Du weißt ja gerade jetzt über meine Werte. Ähm, und ich habe am Umzugstag mein heißgeliebtes geliebtes Beyoncé-Konzert sausen lassen. Obwohl er gesagt hat, Julia, wir haben eine Umzugsfirma und du kannst auf dieses Konzert gehen. Wenn es dein Wunsch ist, dann mach das. Ich komme hier alleine klar. Und du kennst ja meine Werte. Das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Und deswegen habe ich damals auch dieses wunderbare Konzert sausen lassen und ja, habe natürlich geholfen, unser Hart und Gut, ähm, ja, mit quasi in das andere Domizil zu bringen oder bringen zu lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema, als wenn du jetzt eine Frau bist, dann kennst du es wahrscheinlich, wobei natürlich auch nicht viele oder nicht alle, aber das Thema Kind schlummerte halt in meinen Genen. Und damals mit 27, mir war eigentlich schon immer klar, ich möchte Mama werden. Und in unserer Beziehung war das immer mal wieder Thema von meiner Seite. Doch er hat das, ja, er ist da nie so drauf, drauf eingegangen, er hat immer gesagt, ja, das sprechen wir irgendwann mal drüber, irgendwann mal. Und dann war ja dieses Haus gebaut und fertig und ich habe noch gedacht, wow, wie toll ist das denn? Da ist ein Mann, der baut jetzt hier für uns, ja, für unsere Zukunft etwas und ja, das wird schon passen. ne? So, wie man das halt so denkt, ne? weil ich meine, das waren Signale, die ich interpretiert habe, als das ist auf jeden Fall eine solide Beziehung und da werden auch Kinder draus entstehen. Wir sind in dieses Haus eingezogen und da wurde auf einmal dieses Thema natürlich sehr, sehr präsent, weil es ging ja darum, okay, in welchem Raum etabliert wir jetzt was, ne? Und dann war es so, dass ähm, wir einen Raum hatten, wo ich gesagt habe, ach hier, guck mal, hier kann ja unser künftiges Kinderzimmer rein. Und es war aber ein Haus, was er, also ein ganz großes Haus, was er unterteilt hat in zwei Haushälften sozusagen. Und die eine Haushälfte war aber auch noch so ein bisschen im Rohbau und wir sind dort eingezogen und dann sagte er, dieses Zimmer da unten, das werden wir doch noch einmal reformieren und das wird zur anderen Wohnung hinzugefügt. Und ich habe gedacht, okay, warte mal, wo kann denn dann die Familie hin, die ich mir ja auch so sehr gewünscht habe mit ihm, ne so und jetzt kommen wir zu diesem Thema Werte. <lacht> Irgendwann habe ich dann mit ihm das Gespräch gesucht und habe gesagt, du, ähm, ich verstehe das Ganze hier nicht, weil du weißt ganz genau, was ich, wie ich mir das vorstelle, dass ich auch Mama werden möchte. Und du musst wissen, er ist auch zehn Jahre älter als ich und ähm, und er hatte das wie gesagt immer vor sich hergeschoben. Ja? Und eines Tages kam er auf die Veranda, ich weiß es noch wie heute, weil ich stand dort und hatte die Wäsche aufgehängt. Und dann sagt er, was ist denn, wenn ich keine Kinder möchte? Und dann habe ich gesagt, dann ist das in Ordnung, aber ich kann das nicht machen, dann werde ich gehen. Und dann sagte er, Du willst mich doch nicht wirklich hier in diesem Bunker alleine lassen. Und mit Bunker meinte ich, oder meine ich eigentlich, es war so ein schönes Haus. Das Haus oder die Straße, an die Straße äh, erinnere ich mich sehr, die hieß am Waldhang. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ein, ein Haus oben in den Wäldern mit einer super Panorama-Aussicht. Also es war wirklich, wirklich ein Traumhaus, und ich dachte nur wow ne was also was ein tolles Leben wir hier starten können ja und wir sind gerade eingezogen und dann fragte er mich das was ist wenn ich keine Kinder möchte ja dann werde ich gehen und dann ist es aber irgendwie so wieder ne es war wieder verschwommen und es war ja nicht klar wir waren ja beide noch so im Umbaustress und noch äh, Kissen quasi alle auspacken und ich wurde immer klarer in meiner Aussage, damals allerdings relativ unbewusst. Weil ich hätte ja, also ich habe noch nicht gewusst, wo das hinführt. Und jetzt stell dir das so vor, ich saß auf der Couch, auf der rechten Seite war der Kamin. Und ich hatte mir gerade die Haare gewaschen, wir hatten ein wunderschönes Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich saß auf der Couch, hatte gerade noch meine Haare eingewickelt in einem Handtuch und dann kam er rein und sagte, du, ich muss ernsthaft mal mit dir sprechen, ich möchte keine Kinder. Und das war auch so ein krasser Moment, weil ich war so ruhig, ich war so friedlich, ich habe gesagt, okay, komm, komm mal her, wir setzen uns hier auf die Couch. Und dann habe ich das Fernsehen ausgemacht, habe mich so rüber zu ihm getreten, habe gesagt, das ist in Ordnung. Das ist schön, dass wir jetzt wirklich auf Augenhöhe und also drüber sprechen können. Du dein Herz öffnest und das ist in Ordnung. Nur kann ich mir das nicht vorstellen, kein Kind zu haben. Und dann werde ich gehen. Dann gehe ich heute. Und ich habe paar Stunden vorher nicht gewusst, dass das der letzte Tag ist, den wir gemeinsam verbringen werden. Und ich habe zwei Wochen in diesem Haus gewohnt. Das heißt, wir haben uns an den Händen gehalten, wir haben nochmal darüber gesprochen, ne, aus seiner Sicht, aus meiner Sicht. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, aus Liebe zueinander, dass wir das dann gemeinsam nicht machen können. Und das war total schön einerseits, weil wir waren dann, ja, wir haben uns ins Bett gelegt, haben nur an die Decke gestarrt, wir waren zutiefst traurig, es war so ein Schmerz in meinem Bauch und gleichzeitig wusste ich aber, dass wenn ich bleiben würde, dass mich das mein ganzes Leben lang verfolgen wird und mich limitiert. Und das wäre nicht meine Authentizität, es wäre nicht meine Ehrlichkeit und meine Natürlichkeit. Und so haben wir uns an den Händen gehalten und wir haben geredet, geweint. Wir sind aus vo voller Erschöpfung eingeschlafen und nach zwei, drei Stunden bin ich natürlich wieder wach geworden und ähm, habe eine Freundin angerufen, ob sie mich bitte zu meinen Eltern fahren kann. Und es war, es war für mich so ein schrecklicher Moment, quasi die Liebe meines Lebens zu verlassen, in diesem wunder wunderschönen Haus den Rücken zu kehren weil er das ja für uns quasi aufgebaut hat, aber ich wusste das, ich habe das so gespürt in meinem Bauch, zum Thema Entscheidungen nochmal, ich habe das so gespürt, dass das hier nicht meine Wahrheit ist. Und das hat aber ganz, ganz weh wehgetan, furchtbar weh getan. Ach, ich muss jetzt erstmal durchatmen. Ja, Ich gehe da gar nicht so oft drüber, oder so oft rein, weil Vergangenes ist Vergangen für mich. Ich bin jemand, der immer sehr in die Zukunft blickt, aber das hat mich damals schon sehr, sehr verletzt. Naja, ich war wieder bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer und irgendwann nach Wochen oder nach Monaten, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, hat er ähm, mich angerufen. Ich weiß aber noch, dass ich im Auto saß. Ich war gerade auf dem Weg zu ich weiß nicht mehr zu irgendeinem Nebenjob ich habe nämlich äh, manchmal am Wochenende habe ich so Events begleitet das ist auch total toll das damals auf jeden Fall hatte mich angerufen hat gesagt du Julia ähm, können wir vielleicht noch mal darüber sprechen weil das fühlt sich alles nicht so richtig an und ich möchte mit dir doch noch mal über ein Kind sprechen ja vielleicht können wir also vielleicht können wir doch noch mal über ein Kind sprechen <lacht> Und ich sag's dir, das war so ein Moment, wo einerseits mein Herz so gehüpft hat, weil ich gedacht habe, wow, ja, oh, yeah, cool, ne? du kennst es vielleicht, wenn du dich schon mal getrennt hast, oh, da ist derjenige, der eigentlich doch mit mir zusammen sein möchte. Und ich möchte es ja auch eigentlich mit ihm, aber ich wusste für mich viel, viel eher, dass ich keinen Partner möchte, keinen Vater für mein Kind, der über ein Kind sprechen möchte. Dann habe ich damals zu ihm gesagt, du, ich freue mich gerade sehr, doch das Ding ist halt, ein Kind ist kein Kompromiss. Entweder möchtest du das aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung, oder du möchtest es nicht. Aber nur das zu sagen oder dich eventuell darauf einzulassen, ein Kind zu bekommen, nur um mit mir zusammen zu sein, sei ganz ehrlich zu dir, das ist nicht deine Wahrheit. Und das hat mir auch total wehgetan, dass ich das gesagt habe. Ja, weil eigentlich so, ne? Du kannst es dir vorstellen. Und, und so haben wir uns natürlich nicht getroffen und sind nicht nochmal aufeinander gestoßen. Das ist der eine part. Den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Jetzt springe ich ein bisschen nach vorne. Ähm, weil mittlerweile, ich habe in einem anderen Stadtbezirk dann gewohnt. Ich bin dann von meinen Eltern wieder ausgezogen. Es waren zwei, drei Jahre später, habe in einem Stadtbezirk gewohnt. Und durch Zufall, ja du weißt, ich glaube nicht an Zufälle, sind wir wieder in Kontakt gekommen und äh, dann auf die Frage, okay, wo wohnst du denn jetzt, kam, äh, ja, ich wohne da und da. Und es hat sich herausgestellt, wir wohnten im selben Stadtbezirk. Okay, hm, krass. Ja gut, dann äh, dann lass uns doch nochmal treffen auf dem Kaffee. Und so haben wir uns irgendwie wieder angenähert, ne? Also dass wir mal Kaffee trinken gewesen sind, dass wir darüber gesprochen haben, wie war das damals? Wie geht's dir überhaupt? Ne? So wie waren die letzten Jahre für dich? Und ähm, ja, und irgendwann haben wir auch ähm, hat er gefragt, ob wir Nee, Moment, jetzt muss ich mal kurz springen. Ich habe dann gesagt, ich werde für mein Praktikum, weil du weißt ja, ich habe dann studiert. Ähm, das war gerade dann zum Ende meines Studiums hin. Ich werde für ein halbes Jahr nach München gehen. Das heißt, wir waren gerade so ne, in der Annäherungsphase im selben Stadtbezirk und dann bin ich aber wieder weggegangen. Ich habe gesagt, ich werde ein halbes Jahr ähm, unten in München wohnen und... Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich dich besuchen und wir machen äh, einen Urlaub. Ja, ich lade dich ein auf den Urlaub. Und dann waren wir in Bad Tölz. <lacht> ich weiß nicht, ob du schon mal in Bad Tölz warst, Aber es war eigentlich total cool. Es war richtig cool. Und ähm, ja, es war einfach irgendwie total schön. Obwohl gar nichts gelaufen ist. <lacht> Überhaupt nichts. Es war irgendwie wie so... Ja, einfach nur Freunde-Ding. Oder teilweise habe ich auch gedacht, okay, Bruder-Schwester-Ding Bruder, äh, Bruder -Schwester -Ding hier. Aber es war einfach schön, nochmal so zusammen zu sein. Ne? Und auf jeden Fall in diesem Kennenlernprozess, nochmal nach zwei, drei Jahren, hat er irgendwann zu mir gesagt, und jetzt mache ich nämlich den Schwenk wieder zu den Werten. Er hat zu mir gesagt, du, ähm, du hast ja damals das Haus für uns gefunden. Und in der Zwischenzeit ist das übrigens auch sein Business geworden, dass er Häuser aufkauft oder kauft oder Wohnungen, die renoviert und dann wieder verkauft. Und er hat gesagt, er hat mittlerweile so viele ähm, Immobilienmakler oder Notare, wo er natürlich ne, Provision bezahlt. Aber du, Julia, du hast überhaupt nichts bekommen. Und ich möchte dir 5.000 Euro schenken. Und ich war total baff, weil... Wir waren ja zwei, drei Jahre gar nicht mehr zusammen. Wie kommt der denn darauf, mir auf einmal Geld zu schenken? Ja und später, also jetzt, wenn ich das jetzt so erzähle, dann weiß ich natürlich auch, warum, weil ich meinen Werten treu geblieben bin und zwar auch, um ihn zu schützen, um um seinen Kern oder seine Wahrheit nämlich auch zu leben oder leben zu lassen, weil er hat bis heute keine Kinder. Er hat zwar eine andere Partnerin, mit der er zusammen ist und die hat auch ein Kind, aber nicht von ihm. Das heißt, er hat, er ist wirklich dem treu geblieben, dass er keine eigenen Kinder möchte. Und damals habe ich ihn darin unterstützt, obwohl es mir schwer gefallen ist. Und das waren aber schon die Grundzüge dieser Werte, dass ich die auch wirklich gelebt habe damals. Und und er hat das sehr geschätzt, er hat mich dafür auch anerkannt und wollte mir natürlich irgendwas Gutes tun. Und äh, ja, <lacht> hat mir dann halt einen Batzen Geld geschenkt, das war so verrückt. Ähm, aber ich konnte tatsächlich in den letzten Zügen meines Studiums dadurch meine Bachelorarbeit in Afrika, in Nairobi schreiben, beziehungsweise die Datenerhebung, konnte ich in Nairobi machen. Das heißt, ich bin dorthin geflogen mit meinem Dozent, wir waren vor Ort eine Zeit lang und quasi hat es mir damals mein Ex-Freund ermöglicht. Und ich habe so viele Beispiele und das ist ja auch wieder nur eins, wo ich wirklich im Nachhinein, man ist immer im Nachhinein erst schlauer, im Nachhinein erst merke, wie das alles ineinander äh, greift, ja? wie so ein Rädchen, weil ich meine Wahrheit lebe bis heute noch sehr, also heute noch noch stärker als als de, oder denn je. Und das ist ähm, ein ganz ganz tolles Gefühl und manchmal natürlich auch ein sehr ein schmerzhaftes. Aber sich selbst zu limitieren, indem man den Schmerz zum Beispiel umgeht und nicht seine eigene Wahrheit lebt weil ich hätte mir ganz ehrlich, ich hätte auch bei ihm bleiben können, hätte in einem wunderschönen Haus gelebt, hätte ein Kompromisskind mit ihm vielleicht bekommen können, aber ich hätte immer gewusst, immer, dass da eigentlich noch mehr hätte gehen können. Und dass dieser Mann an meiner Seite, den ich zwar total geliebt habe, mich aber auf der anderen Seite limitiert. Und ich weiß nicht, was dein höchstes Ziel ist. Vielleicht weißt du es auch noch gar nicht, weil ich finde, das kristallisiert sich auch im Leben irgendwie heraus. Aber ich habe für mich mittlerweile das Ziel ähm, definiert, dass mein höchstes und erfülltes Ziel ist, dass ich Bewusstsein erschaffe. Das, das höchste Level an Bewusstsein, was ich für mich in meinem Leben erschaffen kann. Das heißt, ich möchte am Ende meines Lebens metaphorisch in einem ähm, Schaukelstuhl sitzen und sagen, ich habe das immer so gemacht, wie ich das wollte. Ich habe alles ausprobiert, selbst wenn ich mehrmals auf die Schnüsse gefallen bin, bin immer wieder aufgestanden, aber ich habe nichts mir vorenthalten. Ja. Das ist zum Beispiel mein höchstes Ziel. Vor einigen Jahren war das das überhaupt nicht. Da war das Ziel, ein Haus zu haben, ein wie gesagt, ein Mann zu haben, eine Familie, ein schickes Auto. Bis ich aber begriffen habe, das sind gesellschaftliche Ziele und Normen, in die, in die wir hineingeboren werden, hineingedrückt werden und wir vermeintlich denken, dass das unsere eigentlichen Wünsche sind. Aber wenn du bei dir in der Stille mal bist und wirklich nicht hineinspürst, ob du ich weiß nicht, eine Weltreise machen möchtest, ob du eine Zeit lang im Ausland leben willst, ob du, keine Ahnung, irgendwas machen möchtest, aber du hast immer dieses Gefühl, nein, das kann ich nicht machen, weil ich habe ja einen Job, der mich hier bindet. Oder ich habe einen Partner, der würde das nicht mitmachen. Und wenn ich mich das dann trauen würde, dann wüsste ich, mein Partner wäre weg, also mache ich es lieber nicht. Oder du sagst dir, ich kann diese Dinge nicht tun, weil ich Kinder habe zum Beispiel. Ja, Also wir denken ähm, oder sagen wir so, wir wollen uns unseren Schmerz eigentlich unterdrücken oder uns vor dem Schmerz ähm, schützen, indem wir mutige Entscheidungen revidieren oder vielleicht erst gar nicht darüber nachdenken, weil wenn einmal der Ball ins Rollen gerät und du malst dir die Dinge aus, wie ist es denn auf Bali zu leben, keine Ahnung, oder wo auch immer du sein möchtest, jeden Tag am Strand aufzuwachen ähm, ja und einfach so wirklich das zu machen, was du möchtest oder du willst dich in einer Selbstständigkeit üben weil dein deine Passion malen ist oder was auch immer, aber du sagst dir selbst, das geht doch nicht, weil. Das geht doch nicht, weil. Und ich für mich habe mir irgendwann diese, dieses Bild ins Auge oder in den Kopf <lacht> gelegt. Was ist, wenn der letzte Tag meines Lebens angebrochen ist? Möchte ich dann wirklich sagen, okay, Schönes Leben gehabt, mittelständiges Leben, weil ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, toll, das ist super. Oder ich habe ein Business gegründet, auf jeden Fall, ich kann meinen Enkelkindern oder meinen Kindern irgendwas hinterlassen. Das sind alles die Sachen, die richtig toll sind, wenn du das wirklich möchtest. Aber wenn du das nur getan hast, weil du eine Firma von deinen Eltern übernommen hast oder weil du denkst, du müsstest das tun, ja, dann ist es nicht deine Wahrheit. Ja, und es geht übrigens nicht um die eine Wahrheit oder richtig und falsch, sondern es ist, immer, es ist immer etwas Individuelles. Und ich erzähle dir meine Geschichten, um dich zum Nachdenken anzuregen, vielleicht auch zu inspirieren, zu sehen, wie ich mit gewissen Situationen umgehe. Und natürlich geht es mir auch schlecht dabei. Ne? Also für sich selbst einzugestehen, heißt auch, traurig zu sein, den Schmerz zuzulassen und das zu fühlen. Doch was am Ende dabei rauskommt, das das ist wie ein Katapult. Wenn du je tiefer du erstmal gehst, desto krasser kannst du nach oben katapultiert werden, weil du dann alles in dir quasi hervorgerufen hast und du spürst es einfach, dass du mit Leib und Le äh Seele, mit jeder Faser deines Körpers das bist, was du im hier und jetzt verkörperst oder was du hast. Und wenn ich hier in auf meinem Balkon sitze, ich, ich sitze mit so einer Zufriedenheit dort, die ich mir in den letzten Wochen oder Monaten erst richtig, richtig erarbeitet und angeeignet habe. Ich bin noch nie in meinem Leben so, so sehr zufrieden und glücklich und happy, wie ich es jetzt bin. Und das, obwohl ich eine Single-Mama bin. Ja, <lacht> ja, ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Lass es gerne sacken, denk drüber nach. Vielleicht hast du ähnliche Situationen oder du hast eine Freundin, eine Schwester, die in solchen Situationen sind. Du weißt, dass ich Coach bin, ich begleite Menschen genau in solchen Situationen, wo sie selbst vielleicht gar nicht so richtig durchgehen können oder sie sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht und ich bin da schon, ich bin da schon durch. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn es richtig, richtig weh tut. Und da helfe ich dir, da durchzugehen. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier zugehört hast. Ähm ich freue mich sehr, sehr sehr, dass du dabei bist und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Mach's gut, hab einen schönen Abend oder Tag oder Morgen. <lacht> Ciao.